0: Dicke Lippe, der Patriot Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Dicke Lippe. Heute sind wir eine reine Mädchenfolge, weil ähm, mit mir dabei ist heute einmal die Laura. Hallöchen. Und die Rebecca. Hallo. Und ich bin die Sarah. Genau, und wir steigen direkt mit einem eigentlich recht. Äh, positiven Thema ein. Und zwar geht es um die Initiative Out in Church. Ähm, da haben sich 125 Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter der katholischen Kirche zusammengetan ähm, und möchten oder setzen sich halt für eine Kirche ohne Angst ein, indem sie sich als queer äh, geoutet haben. Und äh, Laura hat da ein Gespräch mit einer ehemaligen Mitarbeiterin der Katholischen Kirche geführt und kann dazu jetzt noch ein bisschen genauer was
2: erzählen. Genau, ich habe mit Carla Bieling gesprochen, die ähm, war, also Fokus liegt auf war, Jugend- und Familienreferentin bei der Katholischen Kirche. Ähm, sie selbst äh, kommt aus Möhnesee. Aus Möhnesee oder vom Möhnesee? Was würdet ihr aus sagen? Aus, aus Also es gibt einen Ort, sagen. der heißt
1: auch Möhnesee. Das ist total kompliziert. Genau, ich hatte <lacht>
2: letztens nämlich diese Diskussion mit einem äh, Kollegen von uns, was worüber man am wenigsten stolpert, wenn man es liest. Aber gut, ähm, Carla Bieling aus Möhnesee. Ähm, Genau, sie ist auch. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass das Ganze auch in einer Dokumentationsform im ARD läuft. Das kann man sich jetzt auch in der Online-Mediathek anschauen. Die heißt "Wie Gott mhm. uns schuf". Da hat sie eben, da war sie eben auch in einem Beitrag zu sehen und äh, über diesen Weg sind wir auf sie gestoßen. Und es war tatsächlich in ihrem Fall so, dass sie in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft äh, war und das ist auf der Arbeit rausgekommen. Und sie war zu diesem Zeitpunkt auch, auch noch hochschwanger ähm, und musste dann oder hat dann einem Auflösungsvertrag zugestimmt, ähm, was im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass sie gekündigt wurde, nur dass es ähm, keine Kündigung in diesem Sinne ist. Sie hatte wohl einfach keine Kraft, da noch ähm, großartig zu klagen. Und ich finde das einfach, das ist doch verrückt, dass, ähm, ja. dass auf der Grundlage, wer du bist, dein Arbeitgeber entscheidet, das ist nicht genug für uns. Dass das es ist legal ist einfach. Das habe ich ne? mir auch gedacht. Das Eine meiner ersten Fragen war, ist das arbeitsrechtlich überhaupt in Ordnung? Weil eigentlich mhm. ist das in keinem Unterleben, wäre das so zu unterschreiben. Aber sie hat mir erzählt, ähm, es ist tatsächlich in Anführungszeichen so in Ordnung. Natürlich ist es das nicht. Aber in dem Fall der katholischen Kirche und auch allen anderen religiösen Einrichtungen ist es so ähm, wie nennt sich das? Genau, das kirchliche Selbstbestimmungsrecht ist das und das ermöglicht es der Kirche, innere Angelegenheiten, dazu gehört auch das Arbeitsrecht, größtenteils selbst zu handhaben und auch sowas wie das Gleichberechtigungsgesetz hat, hat da nicht mehr so viel Einfluss auf die Kirche, weil sie es einfach sich selbst so quasi zurechtlegen kann und ich finde das höchst höchst problematisch, dass das im 21. Jahrhundert noch immer irgendwie der Fall ist. Ich finde das
1: total, ja, ich, ich mäßige mich ein bisschen. Ich finde das, ähm, ja, ich, mir fehlen ein bisschen die Worte, wie man gerade merkt, weil ähm, wir sprechen ja hier von einer Kirche, also von einer christlichen Einrichtung. Also die predigen, liebt eure Nächsten wie euch selbst und behandelt euch so, wie ihr selbst auch behandelt werden wollt. Und dann so eine Einrichtung setzt eine hochschwangere Frau vor die Tür, weil sie nicht verheiratet ist und mit einer Frau zusammen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt. Da fragt man sich
2: doch, irgendwas stimmt da nicht. Auf jeden Fall. Ähm, wir können, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, was diese Initiative fordert. Sie wollen nämlich genau das, dass es arbeitsrechtlich gesehen nicht, dass das, das, das queere ähm, Menschen nicht mehr befürchten müssen, aufgrund ihrer Identität oder sexuellen Orientierung gleich gekündigt zu werden. Das ist das mhm. Erste, was sich diese Initiative mhm. auf die Fahne schreibt. Im Grunde gibt es da auch schon Fortschritte. Das hat auch die Frau Bieling so gesagt, dass ähm, zum Beispiel die Deutsche Bischofskonferenz sich ja auch schon hinter diese Initiative gestellt hat und sagt, dass sie das so unterstützen und dass sie da durchaus auch ähm, ja, für einen Dialog bereit sind. Und Fortschritte gibt es, aber was meint ihr? Glaubt ihr, dass, Was meint ihr, wie lange das dauert? Ich kann, ich, es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass da jetzt, dass das schnell anschlägt, sowas. Ja. Auch schwierig. Ich, glaub, ich, ich, ich hoffe lange. wirklich,
3: da, dass da wirklich Taten folgen und dass es das jetzt nicht nur so gesagt wird, weil ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen diese ARD-Doku reingeguckt und das hat mich echt bewegt, was da teilweise erzählt haben. Also Leute, die wirklich von Suizidgedanken berichtet haben, weil die solche Angst haben und die Kirche da wirklich so mit deren Ängsten auch gespielt hat. Hm. Es war
2: ganz schrecklich zu hören. Genau, es ist, ja so auch, schade. es ist ja auch so, dass die Leute wachsen damit, also re religiös aufgewachsene Leute, die vielleicht schwul, lesbisch, bisexuell oder transgender sind, haben diese Werte, dass das so nicht in Ordnung ist, ja auch irgendwo internalisiert, was es für die noch schwieriger macht, dieses Outing dann auch wirklich durchzuziehen. Und das ist einfach, ich weiß nicht, also der Glaube, ich weiß nicht, man kann jetzt über Glauben streiten, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber trotzdem denke ich, dass Leute, die glauben wollen die ziehen daraus ja auch ihre Energie und das ist was ganz Besonderes für die und wenn man dann von der Institu Institution abgestoßen wird, die für diesen Glauben steht, das muss doch ja. total viel Dass mit man sich einem da persönlich machen. Muss, ne?
3: Ja, das sind ja ganz viele vor.
2: Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil
1: ich nicht katholisch bin und ähm also ich auch nicht so aufgewachsen bin, dass irgendwie meine Kirche oder meine Religion oder so äh, mir vorschreibt, ähm, wie ich zu leben habe. Also das, das kam bei uns irgendwie nicht vor. Also ich bin evangelisch. <lacht> ähm, und ich finde, also ich kann nur für mich sprechen, weil ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie das in der katholischen Kirche ist. Aber für mich hat zum Beispiel Kirche und Glauben gar nichts miteinander zu tun. Also wenn man sich also wenn ich mir jetzt so die katholische Kirche angucke und äh, was da alles schiefläuft, nicht nur jetzt mit den queer Personen sondern auch mit dem ganzen Kindesmissbrauch und so mhm. ähm, dann ist das für mich keine Institution zu der ich gehören möchte also
0: mhm.
3: der Glaube schon aber nicht die Kirche also. ich glaube und das höre ich ganz ganz oft auch ja. äh, von Leuten dass die ganz oft dieses trennen mit äh, Kirche und Glaube und damit äh, schafft sich die Kirche so ein bisschen selbstfast ja, ab. Ne? Weil ja. sie dadurch ja immer mehr Mitglieder verliert, die eigentlich ja glauben, an Gott glauben und vielleicht auch gerne in dieser Gemeinschaft wären. Aber ja, ja. einfach damit nicht mehr beeinstimmen können und wollen.
2: Ähm, das ist äh, ein guter Punkt, den du da oder den ihr beide da gerade angesprochen habt, ähm, zwischen Glaube und Kirche zu differenzieren. Das hat Frau Bieling mir so ähnlich auch gesagt. Aber ich habe sie dann hinterher auch noch mal gefragt, ob sie für unsere Podcast-Folge nicht auch noch mal eine kleine Sprachaufnahme machen würden, in der sie auch noch mal zu Wort kommt. Und da hat sie auch noch mal erzählt, was denn jetzt Kirche und Glaube für sie bedeutet.
0: Für mich ist es überlebensnotwendig, zwischen katholischer Kirche und meinem Glauben zu unterscheiden. Ich glaube an einen lebendigen Gott, der die Menschen nach seinem Abbild in tausendfacher unterschiedlicher Facette geschaffen hat, um das Leben bunt zu machen und um einen mini-kleinen Einblick zu geben ähm, in ihre Größe in seine Unvorstellbarkeit. Und ich glaube, Gott erfreut sich an der Vielfalt der Menschen. Und mein größter Traum ist es, dass alle Menschen irgendwann begreifen, dass diese Vielfalt, diese Buntheit, diese unterschiedlichen ähm, Begabungen... Tatsächlich eine Bereicherung sind und keine Bedrohung. Also, ich glaube, ich spreche
3: für alle, dass wir hoffen, dass sich da jetzt bald ganz, ganz, ganz schnell wieder was ändert in der Kirche, weil es so einfach nicht weitergehen kann ja. für alle Beteiligten. Unterschreibe ich so. so. Jetzt kommen wir von diesem einerseits ja guten, aber auch ein bisschen erschreckenden Thema etwas viel Entspannenderem. Und was könnte entspannender sein, als ruhig durch den Wald zu gehen und ihn mit allen Sinnen wahrzunehmen.
0: Und das hat sogar
3: einen Begriff. Das konnte man diese Woche auch im Blatt lesen. Und zwar hat unsere neue freie Mitarbeiterin Gabriela Klesse einmal das Waldbaden ausprobiert. Hattet ihr das schon vorher schon mal gehört, was das
2: Waldbaden ist? Nein, und da ich es ist voll peinlich, aber als ich das gelesen habe, ich habe den Artikel ähm, zuerst nur überflogen und ich dachte, dass sie wirklich im Wald gebadet hat. Ich dachte, da war See im Wald. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass das, ist was, ganz, das ist was ganz anderes gemeint ist. Ich, ich halte mich mal raus jetzt. Ja, also ja naja,
3: metaphorisch
2: ja schon.
1: Ich kannte das schon, den Begriff, ähm, und das ist halt sowas als Entspannungsform gibt. Äh, ja, aber das war es dann auch schon, wie weit ich mit dem Thema quasi verbunden bin.
3: Ja, ich habe es auch nur schon mal gehört gehabt, aber so ganz genau hatte ich auch nicht auf dem Schirm, was das ist. Deswegen fand ich es auch sehr interessant, dass die da auch so richtig die Hintergründe mal äh, beschrieben hat, dass das ja in Japan wirklich auch von Ärzten verschrieben wird teilweise hm. gegen Burnout, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen... Das ist schon krass.
2: Aber warte, was, was genau ist denn jetzt Waldbaden? Du, also du gehst durch den Wald und versuchst ihn mit all deinen Sinnen äh, in, dir, in dich ja, zu erleben?
1: Zu ja, ja. Also, dass genau. du halt ganz bewusst darauf achtest, was riechst du da. Also zum Beispiel irgendwie die, den, den, den feuchten Boden oder die Tannen oder was auch immer. und dann Oder auch, was fühlst du? Genau, dass du die, die Bäume, die Baumrinde anfasst oder halt irgendwie Blätter oder was auch immer. Also, dass du wirklich ähm, ganz bewusst Mit die die Natur, Erde ins Gesicht reib. Ja, wenn du möchtest, ja. kannst du das auch tun. Das, was du <lacht>
2: verspürst in dem Moment. <lacht> Tja, du bist da ganz frei. Also ich habe manchmal, manchmal das Bedürfnis, wenn ich im Wald bin und so, so dicke Moosflächen sehe, mich da drauf zu legen. Aber ich glaube, ja. das ist eklig. Aber das wäre ganz im Sinne von Waldbaden, glaube ich.
3: Ich
1: glaube, also es ist es nur eklig, wenn es nass ist.
3: <lacht> das du ja, jetzt, ich ich, ich. Es gibt auch so richtige, ähm, äh, weiß nicht genau, wie die heißen. Da steht im Text genau WaldbademeisterInnen, innen, <lacht> ähm, wo man dann wirklich Kurse machen kann. Und die das einem dann, glaube ich, so ein bisschen beibringen. Vielleicht wäre das ja was für dich, Laura, wenn
2: du. Also, mal ganz ehrlich. ein bisschen Unterstützung brauchst. Ich hätte schon Bock, mal sowas mitzumachen. Also, ich hätte, glaube ich, auf diesen Selbstversuch auch richtig Bock gehabt. Weil, wenn ich im Wald unterwegs bin, gut, ich mag das auch. Ich habe auch sehr gern das Vögelgezwitscher um mich rum. Mhm. Und ich bin auch einfach gern draußen unterwegs. Aber oftmals, weiß ich nicht, dann ist man so ein bisschen gehetzt oder. oder da fliegen Viecher rum und alles ist irgendwie nass. Ich war letztens äh, in Kallenhardt wieder am hohlen Stein, sind durch den Wald gestapft und da war alles voller Matsch. Ich habe dreimal meinen Schuh im Matsch verloren. <lacht> ich bin fast in diese Kacke reingefallen. Das war alles andere als entspannt. Vielleicht ähm, wird es mir echt was bringen. Du hättest die Schuhe ausziehen müssen. Ja, aber dann. Und mit deinen und dann Füßen richtig spüren. Ja. Das hätte sich ungefähr so angehört. Ja, noch ein, noch ein, noch ein weiterer Sinn dazu. Nee, es war, war schwierig, muss, muss ich zugeben, war nicht so ganz äh, entspannt.
1: Ja, da braucht man dann vielleicht die richtigen Klamotten oder richtige Schuhe, also dreckig ja, werden können und die, die nicht, äh, stecken bleiben.
2: Ja, ich hatte weiße Sneaker an.
1: Ja, das ist dann genau. äh, eher unentspannt. Warst du da einfach zum, zum Entspannen oder hast du da irgendwas
2: recherchiert? Nein, ich war da mit meinem Freund zum Spazieren Ach so. am Sonntag. Ja. Das war ganz nett. Also es war, als wir diese matschige Stelle überwunden hatten, war es tatsächlich ganz nett.
3: Ich finde, der Wald, also Wald an sich, ist auch der schönste Ort, um spazieren zu gehen. Ja, ich finde. Also nochmal auf den Hohen Stein zurückzukommen:
1: Seid ihr dann am Stein vorbei und dann geradeaus weiter und dann auch irgendwann über so eine Brücke gegangen? Äh, ja, ich glaube schon. Und ich finde, wenn man da ist, da hört man ja echt gar nichts mehr von
2: irgendwelchem Verkehr oder so. Ne? Also da ist wirklich Natur. Ja, ähm, also wir sind, ich weiß nicht, ob das die gleiche Stelle ist, wir sind dann am Hohenstein vorbei. Ja, genau. Und dann hoch zur, zum, zum, zur höchsten Stelle. Wir sind da auch diesen Hügel rauf gestiegen mhm. schon fast. Und da haben wir uns auch, da haben wir vielleicht ein bisschen Waldbaden gemacht, nur dass es nicht mehr im Wald, sondern oben auf dem Hügel war. Aber wir haben uns da hingestellt und zugehört und es war einfach still. Ja. Es gab mhm. noch nicht mal noch nicht mal ein Vogel, noch nicht mal ein Busch hat gewackelt. Es war wirklich ich habe selten so, so eine stille Stille ge ich gehört. Ich glaube, das ist echt eine Art von
3: Waldbaden. Ich habe ja eben gesagt, das kommt aus Japan und da war es auch wirklich eigentlich gedacht für die Großstädtler, die ja immer so viel Lärm und Krach um sich haben und im Wald dann wirklich diese, diese Ruhe dann spüren können. Ja. Also ich komme ja aus Karlnhardt und
1: es ist ja meilenweit von einer Großstadt entfernt. <lacht> ähm, aber selbst mir fällt das auf, ich bin halt oft im Wald unterwegs, weil ich ja auch Sammy habe, also kleinen Hund. Ähm, und dann fällt mir das wirklich auf, wie still das auf einmal ist und wie schön es ist, wenn man einfach mal keine Autos hört und einfach nur Natur halt. Wenn dann überhaupt ein paar Vögel oder ein paar Blätter rascheln, und sonst nichts. Und ich finde das mega entspannt. Also auch mhm. ohne jetzt direkt mit der, äh, mit der Intention in den Wald zu gehen. Ich mache jetzt Waldbaden. Finde ich es auch schon entspannt. Also und ich habe mal gelesen irgendwo, je tiefer man in den Wald geht, und äh, desto ähm, langsamer wird äh, der Herzschlag und der Puls. Also desto ruhiger wird man halt einfach automatisch schon. Nur durch mhm. die
2: Natur. Oh, da habe ich... Also <lacht> mir fällt noch eine Waldgeschichte ein von mir. <lacht> ähm, das, das war... Das muss ich erzählen, das war an, an, Weihnacht, an Weihnachten vor zwei Jahren oder so. Das war nicht an Weihnachten, sondern zwei, drei Tage danach. Da feiern wir, wenn jetzt gerade nicht Corona ist, ähm, mit Freunden nochmal Weihnachten nach quasi und essen mhm. Raclette. Und ähm, die, das war bei meinem Freund zu Hause und da sollten die Besucher hinkommen. Und wir waren zu dritt, mein Freund, ich und seine Schwester, aber die ist auch gleichzeitig meine beste Freundin. Also zu dritt sind wir immer so ein bisschen... Unterwegs, wie so eine Crew, wenn wir uns mal sehen. Cool. Und dachten, ja, ja, voll. Und dachten, es wäre so eine richtig gute Idee, bevor es losgeht, nochmal draußen spazieren zu gehen. Dann haben wir uns eine Stelle rausgesucht, wo wir spazieren gehen können. Und Rebecca, vielleicht sagt dir das was. Das ist nämlich im Kreis Viersen, der Brachter Wald in Brüggen. Ja, ja, sag mir was. Ja, da sind wir hingefahren. Es war ein paar Minuten, äh, hat ein bisschen gedauert. Da sind wir da rein und wir laufen und laufen. Wir haben nicht auf die Zeit geachtet und es wurde schon, es hat schon langsam angefangen zu dämmern. Dann haben wir überlegt, dass wir jetzt langsam mal wieder Kehrt machen könnten und haben dann just in diesem Moment gemerkt, dass wir uns voll verlaufen haben. Oh je. Und oh wir waren mit, es, war, es ist ein wirklich ein riesiger Wald, also es ist ein riesen Naturschutzgebiet da. Und wir war, wir sind... Umso tiefer wir in den Wald gekommen sind, desto höher wurde unserer Puls, unser Puls, weil wir yeah, oh <lacht> ein bisschen yeah, yeah. Panik bekommen haben, dass wir nie wieder nach Hause gefunden, finden, weil es war mittlerweile stockdunkel. Ja. Und irgendwann waren wir dann froh, als wir so in weiter Ferne die Autos gesehen haben und gehört haben. So ist es so genau das Gegenteil vom Waldbaden ungefähr. <lacht> und dann sind wir endlich an der Straße angekommen und gucken uns um und auf einmal waren die Autokennzeichen so ganz anders und... Wir sind einfach in Holland wieder rausgekommen. Oh ja, das kenne ich. Wir sind, wir sind einmal über die Grenze gelaufen und wir waren dann auf einmal in Holland, mussten dann mit dem Taxi zurück und noch den ganzen Weihnachtsabend vorbereiten. Oh Gott. Das
1: <lacht> juhu. Ja, das war eher kein Waldbad mehr. Aber Laura, ich kann
3: nicht beruhigen, das ist mir, also im Kreis Viersen, ich wohne noch näher da an der Grenze oder ich komme ja daher, da ist ein Wald, der heißt auch noch Grenzwald, ist wirklich genau an den Niederlanden. <lacht> und... Ähm, es war zu Pandemiezeiten, wo gerade die Grenzen auch so ein bisschen zu waren, Und das mit den ganzen Regelungen, wie das dann ist, wenn man die Grenze überquert. Und wir sind auch mit einer Schwester bei diesen Wald, und auf einmal sprachen die Leute Niederländisch, die wir getroffen haben. Und wir hatten richtig Angst, dass wir jetzt über die Grenze gekommen sind und hatten keinen Pass dabei und gar nichts. Wir hatten auch richtig Sorge, dass irgendwie Polizei kommt
2: oder so. stimmt darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Einfach mal eben ja, über die Grenze geschmuggelt.
1: Ich habe noch eine schöne Geschichte, die ist eher mit Waldbaden zu vergleichen, glaube ich. Ähm, wir sind nämlich früher immer mit Freunden von meiner Mutter am 1. Mai wandern gegangen. Das ist ja so der typische Wandertag. Und wir sind halt immer irgendwie im Wald. Und der ähm, Mann von der Freundin von meiner Mama, der äh, ist halt auch Waldarbeiter. Also der hat ähm, früher halt so mit so Rückgefährten gearbeitet und dann später auch so mit so Maschinenholz aus dem Wald geholt. Das durften wir sogar auch einmal ausprobieren. Ähm, und der war halt so, so, so ein, so ein Revival-Mensch. Also der hatte so die Ausrüstung, die man braucht, immer dabei. Und dann war das irgendwie so Tradition, dass wir mit denen am 1. Mai in den Wald gegangen sind. Und ich hatte immer eine kleine Pfanne im Rucksack. <lacht> Und ähm, der Freund, ähm, der hatte ähm, so einen kleinen Esbit-Kocher. Also da hat man so Esbitplättchen. die kann man anzünden. Und dann haben wir, wenn wir halt Pause gemacht haben, mitten im Wald Spiegeleier gebraten. Das war richtig cool. <lacht> das habe ich total gerne
2: gemacht. So ein bisschen. Das glaube ich, das klingt auch echt cool. Bear Grills, like. Ja. How to survive in the wilderness. Genau. <lacht> ja. Ich glaube, ähm, wir haben das Waldbaden jetzt aus ausgereizt. Ähm, es gibt ja auch noch andere Arten, sich irgendwie zu entspannen. Ähm, und vielleicht hat man auch nicht immer die Zeit, mal äh, zum Wald zu fahren. Deshalb. Ähm, möchte ich in unserer Kategorie Best Buddies äh, heute gerne darüber reden, was ihr denn macht, wenn ihr so einen richtig stressigen Tag hattet und euch einfach mal entspannen wollt. Wer fängt an? Also ich kann anfangen. Okay. <lacht> was ich nach einem stressigen
3: Tag mache, ist meistens nicht viel. Und zwar <lacht> ist es für mich wichtig, dass ich dann wirklich einfach Ruhe habe. Dann irgendwie mit einer Tasse warmen Kakao, einer schönen Kuscheldecke und meiner Lieblingsserie dann auf die Couch und einfach wirklich äh, nichts machen. So richtig entspannen. Oh das ja. ist das, was ich dann brauche.
1: Ja. ja, bei mir ist das ähnlich, wenn es ein entspannter Tag war. Also es kommt drauf, ach, wenn es kein entspannter, also wenn ich entspannen will nach einem turbulenten Tag, so wollte ich sagen, ähm, kommt halt drauf an, wie stressig der Tag war. Also wenn ich so den Kopf ganz voll habe, weil ich vielleicht halt zum Beispiel bei uns auf der Arbeit viel gelesen habe oder viel recherchiert oder so, dann bin ich auch eher so, dass ich ähm, mir eine Serie oder sowas anmache oder irgendeinen Film, aber meistens dann auch nichts Neues, sondern irgendwas, was ich schon kenne, was mich einfach so berieselt. Ähm, mit einer Tasse Tee oder so und Sammy natürlich dabei. Mhm. Ähm, wenn es nicht ganz so stressig war, dann gerne auch ein Buch. Mit einfach so ähm, Instrumentalmusik äh, im Hintergrund. Mhm. Ähm, aber so richtig, richtig, richtig entspannen kann ich beim Tanzen. Also ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich halt in so einer Tanzgruppe bin. Und ähm, das ist zwar keine körperliche Entspannung, aber ich merke es halt im Kopf. Also wenn, wenn, wenn ich da eine Stunde mit meinen Mädels ähm, zusammen bin und tanze, da vergesse ich alles. Also egal, ob ich gerade Sorgen habe oder so, alles um mich herum ist einfach
3: weg. Und ich habe eine Stunde, ja, einfach nur im Kopf. Ich finde das faszinierend, dass manche Leute wirklich mit, mit Bewegung sich entspannen können. Ja. Ich hätte das total gerne. Ja, das hört
2: sich auf <lacht> jeden Fall nach einer sehr gesunden Stressbewältigungsmethode ja. ja, an. Total.
1: Also ich merke das halt immer nach dieser Zeit. Also wenn, wenn ich dann halt wieder nach Hause fahre und dann wieder so der Alltag in meinen Kopf kommt, dann, merk, dann ist mir das so richtig bewusst, dass das jetzt gerade für eine Stunde oder anderthalb oder auch mal zwei Stunden komplett weg war.
2: Also da habe ich wirklich Frieden auf Erden, <lacht> wenn ich tanze. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja. <lacht> ja. Ich stimme dir dazu. Also es ist zwar zugegebenermaßen schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal so richtig Sport gemacht habe, leider. Aber es stimmt, dass man sich danach immer richtig gut fühlt. Aber mhm. das bringt es dann bei mir nicht, wenn ich so richtig gestresst war. Dann, dann schaffe ich das gar nicht, mich noch aufzuraffen und Sport zu machen, leider. Ich habe da eine... Also, abgesehen von der Nichtstun-Variante, die ist bei mir auch immer ganz gut im Kurs, <lacht> ähm, male ich auch mal gerne was mit Wasserfarben. Hm. Ähm, meistens nur so ganz kleine Bilder. Also ich habe überhaupt keine Geduld, mit mir eine riesige Leinwand zu schnappen und was zu malen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Meistens so, ich, ich kann das jetzt, ist das, wir haben ja nur Hör, äh, ihr, ihr könnt Audio. mich ja gerade nur äh, genau -Medium, hören, aber, ja. aber ich, aber ich mache jetzt gerade, äh, ich zeige jetzt gerade eine Größe an ähm, ich würde sagen, ungefähr Postkartengröße. Vielleicht. Postkartengröße, ja, ich, ich würde euch jetzt was zeigen, aber kann man ja auch nicht in Podcasts <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe hier zwei an der Wand hängen. Das eine ist einfach nur eine Wiese, und das andere sind Berge mit Bäumen im Vordergrund und so ein paar hm. Vögel in McDonald's-M-Form. <lacht> wo wir wieder bei der Natur sind. <lacht> Stimmt, genau. Ich, ich gehe nicht in die Natur, ich male die Natur.
0: <lacht> ich du holst
2: find, die zu dir, ja. <lacht> ich finde, dass Wasserfarben oder Aquarelle haben so eine beruhigende äh, Optik auch. Also wenn man, wenn man sieht, wie die Farbe so sich auf dem Blatt verteilt und so langsam eintrocknen. Ich finde, das ist irgendwie ein total befriedigendes Gefühl. Man kann die auch so mit, mit, miteinander mischen und dann mhm. entstehen so ganz coole Übergänge. Ich finde das richtig gut. Manchmal mhm. ähm, klatsche ich auch einfach nur Farbe drauf. Ich höre mich an wie so eine verrückte Künstlerin. Also Künstlerin Noll. ist jetzt das Letzte, was Nein. ich <lacht> Ja, aber es macht auf jeden Fall Bock. Das Problem ist nur, dass man danach meistens noch schlimmere Rückenschmerzen hat, weil man die ganze Zeit so krumm am Schreibtisch gesessen <lacht> ja. hat. Aber für den Moment ähm, habe ich da einen leeren Kopf, während ich das mache. Hm. Das ist manchmal ja auch ganz viel wert. Ja, es gibt ja auch zwei verschiedene Arten der Entspannung, finde
1: ich. Es gibt halt wirklich so Entspannung für den Kopf und es gibt Entspannung für den Körper. Und ähm, ja, Boah,
2: ich habe Entspannung letztens für den
1: Kopf ist dann mal bei dir. Äh,
2: ich habe dir schon mal... Ähm, eine Massagepistole ausprobiert?
3: Nee. nee, mir tun so Sachen immer nur weh. Auch Massagestühle <lacht> oder so. Ich kann das nicht
2: ab. Ich, das ist so unglaublich weh. Ich habe das letztens das erste Mal ausprobiert. Das war, also es hat auch erst weh getan und dann hat es einfach an dieser Stelle so unangenehm schon fast gekribbelt und hinterher war, war ich gefühlt nicht mehr verspannt. Das war richtig krass. Jetzt hm. muss ich einfach nur länger dranbleiben. Ja. In dem Moment irgendwie unangenehm und ungewohnt, aber hinterher dachte ich so, eigentlich hat es vollgebracht.
3: Ja. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall den Hörern jetzt einige Möglichkeiten gegeben, ja. sich zu entspannen. Hm. Entweder das Kreative oder die Bewegung.
2: Da kann man sicher einiges mitnehmen. Ja. Ich finde, wir sollten zum Ratgeber-Podcast umsteigen <lacht> und, einfach, und einfach immer so richtig nützliche Tipps zu den Alltag geben.
1: So selbsthilfe mäßig. Ja. Jetzt, jetzt Selbsthilfe.
2: Jo, ich glaube, damit sind wir schon wieder ans Ende unserer Folge angelangt. Ich fand, es war eine sehr entspannte Folge mit euch, Girls, heute. Ja, fand ich auch. <lacht> fand ich auch. Können wir aber öfter machen. Wiederholungsbedarf. Spaß. <lacht> <lacht> ja. Kennt ihr das? <lacht> Immer diese Facebook-Posts. Naja. Äh, gut. Äh, das war's. Ähm, ich ich würde mich freuen, wenn ihr zu Hause uns, vielleicht habt ihr ja noch äh, andere Tipps, wie man sich entspannen könnt, was wir noch in unserer Liste vergessen haben. Teilt uns genau. das doch gerne mit. Ähm, Schreibt uns gerne auf Instagram. Genau. Ansonsten sehen wir uns, äh, ich meine hören wir uns in der nächsten Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.